0: Välkommen till Bonden och jag. Den här gången ska det handla om framtidens lantbrukare och det blir väl en himla massa snack om datorer och innovationer antar jag. För hur svårt kan det vara?
1: Magnus Börjesson. Det är klart att med de här avancerade systemen så är det mer som kan gå fel snabbare. Det är för att man har större ansvarsområde och det påverkar en större produktion i sig. Det här tror jag kommer att attrahera många. Det är lätt att vi är väldigt intresserade av den tekniska utvecklingen. Och kanske inte riktigt ser till ledarskapsfrågor, kanske sociala frågor och andra frågor runt. Alltså att få ett väldigt välfungerande system och ett bra ledarskap.
0: Vi kliver in hemma hos Magnus Börjesson. Jag måste bara kolla Magnus, alltså har du en, en utställning i köket? Vi är ett vanligt kök, jättefint kök, men så här hemma kök. Så bakom ryggen här på mig mitt i köket så är det sådana rollups och det är bredderblock och grejer. Vad händer här egentligen?
1: Vad, vad händer? Det? Ja, det ser ju konstigt ut, kanske i ett vanligt kök att det ser ut så här. Men det är lite av en, en rollaps och utställning kan man säga på ett sätt. För det, vi, det är inte så vanligt att vi har besök av någon grupp så där. Och då kan det vara ett bra sätt att. Om man är inne då Framförallt vinna tid Genom att se saker och ting snabbt Och få det förklarat Så det vi ser är markkartor Eller fältkartor över gården Och högåsa och härna Och arealerna och var de ligger Så det är de här nätverken som för min del Är de viktigaste då som jag jobbar med Och de här kraggrisgänget här Som heter jord på trynet De jobbar ju ganska mycket med Och därför så använder vi Den här typen av rollups I sådana sammanhang då Ja, effektivt har det i köket också. <laughs> ja, det är
0: lite nära. <laughs> Men du, ska vi börja med att presentera dig då?
1: Ja, Magnus Börgson heter jag och jag är ju lantbrukare och gården här heter Högåsa. Och det är en del av mitt liv att driva lantbruk här och som de här ränderna som är på andra sidan Vreta kloster. Och där har vi då växtodling och grisar med ekologisk inräkning sedan nästan 20 år. Så det är huvudinriktningen. Och sen är jag då ordförande för det här nätverket Agröst, som råkar stå som en rollupp här. Då. Och det är mitt eh, andra ben kan man säga. Eh, och det pågår uppbyggnad av, av noder för gröna näringar i östra eh, Mellansverige kan vi säga. Då. Och det, det ryktas som att du också bor i Huddinge. Det är ju så när man kan ha dubbelt boende och då är det ju bra att man får lära sig att åka E4 emellan. Det, mm. <här> det har jag lärt mig. Men så är det faktiskt. Vi är en lite nykomponerad familj. Som inte alls är nykomponerad utan sedan länge egentligen. Men vi har en bas, vår bas i Huddinge. Jag är
0: mer ute efter. Hur hinner du med allting? Jag menar lantbruket.
1: Och nu ringer det också.
0: Ja, ta det. Hur
1: många timmar har du på dygnet? Nej, men det gäller väl bara att planera egentligen. Och det är ju mycket arbete som är här. Så att jag är ganska mycket på, på Högåsa och och som vill reta kluster en hel del jobb där mm. som pågår ibland så att eh... jo, men lantbruket det är ju fullt upp alltså det
0: vet ju alla, jag har ju mött så många i den här serien ja. och det är ju inte 8-16 man jobbar utan det är ju hela dagen. och du har fyllt på dygnet med lite annat också
1: Ja, det, det är ju så. Jag ska ärligt säga att jag har ju väldigt god hjälp på Högåsa och, och Högåsa-härna här och med grisar och växtoling. Så att min vapendragare, Jonathan Andersson, sedan nästan 15 år, han är ju liksom pelaren och stabiliteten på plats här. Och, och jag är ju mycket här och kör när det är säsong fullt blås. Och nu är vi i ett lite annat läge. Och då hinner jag lite annat. Så. Ja, men vad skönt att du inte jobbar ihjäl dig. Så att jag
0: kommer här och tar en halvtimme av din tid också. Du, kaffet puttrar. Vi ska prata om framtidens lantbrukare. Ja. Vad som kommer krävas av dem. Vad tänker du om det här ämnet först och främst?
1: Ja, det känns som ett väldigt avgörande ämne. Att det finns några framtidens lantbrukare till att börja med. Och mitt intryck är väl att det är ett väldigt stort och också ökande intresse kring framtidens jordbruk och lantbruk som sådant. Och därmed också lite ökande intresse faktiskt ifrån yngre människor att gå in i den här branschen. Så att, ja. Men vad skönt att höra. Kan du liksom skönja vad är det som, som lockar? Jag tror att vi har kommit bättre ut i samhällsdiskussionen egentligen under de allra senaste eh, åren. Och eh, vi behövs till en mycket större del nu i det här samhälls. Eh, Omställningen kan man säga. Man börjar förstå det. Vi är, vi är viktiga inte bara i det sammanhanget utan även i ett eh, säkerhetsberedskapssammanhang. Och, och, eh, jag tror att hållbarhet som sådant är väl ganska enkelt att se att eh, vi är fotosyntesbranschen i eh, detta land. och Då är det rätt viktigt att eh, jobba med den. så att, eh, Det kommer nog från många håll skulle jag säga- Sen måste man väl också säga att vi har en ganska spännande teknikutveckling eh, runt den här branschen och den tror jag eh, attraherar rätt så stort intresse också. Det är väl det jag kan märka nästan tydligast om man säger så. Det här
0: vi ska prata mer om.
1: Mm. Är det en
0: lantbrukare i framtiden som går ut och är dataingenjör och har ett djuröga eller vad är det som kommer hända? Men ska vi hälla upp lite kaffe först också? Vi gör det. Jag var bara tvungen att kolla på utställningen här i köket. Det var lite, lite speciellt. Men trevligt måste jag säga att man kan få så en liten dragning samtidigt som man sitter här. då.
1: Ja, det kan man få. <laughs> det är fullt möjligt. Och jag har ofta ganska svårt för att låta bli det. Är det så? Ja, jag tycker det är viktigt att det blir... Tar du chansen
0: ja. ifall det kommer folk som inte... Ja, är intresserade, nej tack inte mjölk, jag tar svart om det kommer människor som inte är i branschen som hälsar på dig, tar du chansen då att berätta lite hur jordbruket
1: funkar och hur allt hör ihop? Ja men det gör jag verkligen, det det, det måste jag säga. Det tror jag vi är, är ganska många lantbrukare som gör. Vi, vi är ju på något sätt beskälade av det här jobbet och tycker att det är fantastiskt roligt. Så att, då är vi också svåra att stoppa, tror jag, när vi kommer igång. Vi vill gärna berätta om allt förträffligt vi håller på med. Men också kan jag tycka. Och det har jag fått förmånen när vi jobbar med kravgrisarna, inte minst, att vi är ute och demar i butik. Mm. Eh, och det är ett sånt här väldigt tydlig, tydligt eh, läge för diskussion om vad det är vi håller på med. Och också få lyssna av, vad är stämningarna från konsumenthållet? Så det har varit för min del en... Eh, Ja, bland den viktigaste nya pusselbiten i det som jag har på med. Att jag har fått komma nära konsument på det här viset. Så, men nej, men jag, jag tar nog tillfället. Det är nog bara så. Ja, bra. Då har kom jag kommit till rätt ställe. Det var intressant att du säger det att det finns ett intresse.
0: För jag har ju mött så många i den här programserien. Lantbrukare, jordbrukare, skogsägare. Som vittnar om att klyftan är ganska stor. Alltså kunskapen eller vetskapen om hur maten på bordet hör ihop med det ni gör.
1: Antingen så vet man det. Eller så är okunskapen enorm. Nej, men det är ju så, det kan man väl... Man kan säga så att det är konstigt att man inte vet mer. Och andra sidan kan man säga att nej, det är inte så konstigt, tycker jag. För att vi är ju inte heller ute på barrikaderna och pratar om det specifikt så många gånger. Och vi torgför ju egentligen inte vår produktion på ett så tydligt sätt. Vi har väl legat ganska långt ifrån det, egentligen. Vi har varit på producentsidan fullt ut och är duktiga på det så att säga. Därför så är vi ju sällan i, kanske bra på att beskriva vår produktion på något eh, målande vis och eh, kommer vi så långt ut som <tills> mot det som är så populärt nu med, med kockprogram eh, och, och alltihop omkring smaker och eh, bakgrunder till olika råvaror och annat så eh, där är det ju ett avstånd också där. För vi är ju egentligen inte vana att prata om det på det viset utan vi ser kanske andra värden så här har vi rätt mycket att jobba med faktiskt från flera håll. Ja, Nu skulle det här avsnittet handla om framtidens
0: lantbrukare, skogsbrukare och jordbrukare. Men här sitter vi, Magnus och jag, och pratar om hur bra eller dåliga man har varit på att marknadsföra sig. Och det är klart det är nog som Magnus säger. Då är vi också svåra att stoppa, tror jag, när vi kommer igång. Men du Magnus, nu ska vi snacka om framtidens jordbrukare, lantbrukare och kanske också skogsägare. Du var inne på det här med att förståelsen för lantbruket hävdar du kanske är lite större idag och du kopplar det till omställningen, alltså miljöomställningen. Om vi börjar där, miljön och framtidens lantbrukare, vad ser du där för framtid?
1: Jag kan ju bara konstatera att vi har en, ett närmande mellan stad och land i många fall. Om jag får ta mig själv som exempel så har vi ju ett utbyte redan idag med biogödsel till exempel i form biogasanläggningen inne i Linköping som får sitt matavfall och sitt slaktavfall. Och det är liksom stadens cirkulation och så tillbaka till åkern med biogödsel. Och sen odlar vi då våra ekologiska grödor med det som en hjälp då. Och det kan man säga att det här eh, har nog i alla fall i den här miljön, Linköpingsmiljön, så har man en förståelse för att det hänger ihop på något vis. Och den, den tycker jag har ökat faktiskt lite grann här på... Slutet.
0: Du tror att det är så? Eller du tycker att det är så att när man ser en biogasbuss till exempel
1: så blir det kopplingen till, till jordbruket? Det tror jag kanske inte är så hög andel som direkt klipper det mot jordbruk. Men i den här diskussionen om vad vi kan göra för typ av miljöinsatser och, och överhuvudtaget miljöomställningar så kommer ju jordbruket ändå in i den diskussionen ganska så snabbt i de här sammanhangen när vi pratar Ja, just i våra system, de med biogassystem som finns i stor utsträckning här i Östergötland. Men man kan ju också konstatera att när det vinklar över mot elektrifiering då, och blir bara elektrifiering, ja, då tappar man just den kopplingen. Då blir det inte så, så hett igen då. Men jag tycker ändå att förståelsen på det området finns. I övrigt så tror jag att man har svårt att tolka alla signaler omkring vad det är som är miljövänligt och icke. Det tror jag är en jätteproblematik för en vanlig konsument. Vad ska jag välja? Så, men man har ändå en tanke omkring svenskt jordbruk och det tolkar jag egentligen genom att vi har en ganska bra försäljning av svenska produkter i Sverige. Vi har en ganska hög Eh, eh, hög andel av det kött som, som går i vår vanliga matbutik som har en märkning med svenskt eh, till exempel och så. Det tycker jag finns.
0: och Vad innebär det här för framtidens lantbrukare då? Vilken typ av person kommer vi söka?
1: Ja, i den delen så kan man väl säga att det, det, det kommer väl att kunna passa ganska många. Det behöver inte vara en speciell inriktning som passar jättebra till ett biogassystem utan det, det passar de allra flesta att vara med i en recirkulation. Och det kan ju även vara aktuellt att, att bygga för sådana anläggningar på mer lokalt på gårdsbasis och det görs ju. Och det kanske kommer att vara ett spår som ändå finns ganska starkt framåt. Det diskuteras ju nu och det kommer att ta ett antal år innan det slår igenom. Utöver det så, så tror jag att man får se att de personer som kommer in i branschen har fångat upp rätt mycket medvetenhet av vilka, eh, vilken efterfrågan finns det inom olika inriktningar. Så att ja, vi
0: bromsar bara lite där först och kollar på arbetsmarknadens efterfrågan och jag läser på arbetskraftsbarometern.se och naturvetarna.se Här står Idag är det balans mellan utbud och efterfrågan på nyutexaminerade agronomer och lantmästare men efterfrågan på erfarna sådana den har ökat. Och enligt Arbetskraftsbarometern anser dock ett ökat antal arbetsgivare att det faktiskt råder brist på dessa. Men, och det finns potential att involvera hela Sverige i livsmedelsförsörjningen eftersom sektorn idag till stor del finns i södra Sverige. Och de närmaste åren så kommer många att gå i pension vilket gör att det finns anledning att tro att arbetsmarknaden inom livsmedelssektorn kommer att vara god framöver. Det var marknadens syn på framtiden men Magnus han pratar ju mer om entreprenörens
1: förmåga att se efterfrågan. Ja, för min del har det varit att försöka lyssna åt det ekologiska hållet. Då. Passar den här produktionen in i någon bra målgrupp så att säga? Och är det då värt att ställa om jordbruket för att köra det? Det måste även framtidens jordbrukare fundera över. Vem är det jag vill producera för?
0: Utveckla hela, för det här är jätteintressant. Hur tänker du?
1: Jo, men jag, jag tänker att det här med storleksrationaliseringen rullar ju på och vi producerar i allt väsentligt den stora volymen eh, som en, en eh, storskalig produktion så att säga. Och där har vi ju våra kunder och våra eh, specifikationer vad det är vi ska leverera. Jag tänker parallellt med det finns det också spår för flera andra inriktningar, nischinriktningar och mellanstora satsningar med lite mer integrerad, integrerad produktion mellan djur och växtodling till exempel. Så att det gör väl egentligen att kan man inte hitta sin roll så blir det väldigt svårt. Man måste verkligen bestämma sig för vad är det jag ska bli bäst på? Och då tror jag att de som kommer att vara framtidens Ykosamma landbrukare, de kommer att ha rätt klart för sig vilka vill de nå och vad är det som är mina speciella förutsättningar för att nå den målgruppen eller den kundgruppen. Och den kundgruppen kan ju vara en stor spannmålshandlare eller ett stort sakleri, självklart. Och då man bestämmer sig bara för vilken strategi man ska ha. Det tror jag kommer att vara det viktigaste och det kopplar lite till företagsledningsfrågor tycker jag. Att man... Få bestämma sig för vilken riktning man, man ska satsa på. Och kanske att man utgår ifrån ens egna styrkor. då, Att man gör det man själv tycker är roligast helt enkelt och är bäst på. Det brukar kunna bli bra mm. i längden.
0: Innebär det här, tror du, att det kommer att gå åt fler människor? En ökad efterfrågan på arbetskraft?
1: Ja, det tror jag absolut. Vi har en, en möjlighet till, vi har ju gjort sådana studier och utredningar där man tittar på hur mycket arbete nya arbets, ny arbetstillvällen kan vi skapa i den här sektorn och det är ju en ganska rejäl ökning vi kan se framför oss om vi är lyckosamma med att bestämma oss för vilka vi producerar för och där finns det mycket mycket mer att göra.
0: Ja vilka ska vi producera för? För nu vill jag vidga frågan då till att mm. tänka på konkurrensen mot importerade också mm. det, är väl, det är väl en
1: jätteutmaning även i framtiden
0: eller vad
1: ser du? Ja, absolut. Det är här att vi har lyft de svenska värdena och de tycker vi är ganska enkla att prata om med djurvärfärd och, och jag tror även framåt så kommer det att vara eh, viktiga punkter med antibiotika och djurvärfärdsfrågor och så. Men det jag tänker på är egentligen att vi har så många andra kunder faktiskt utanför landets gränser också som vi, <clears throat> om vi bestämmer oss så kan vi möta de kunderna med de kvaliteter vi har, och då kanske det inte är producerat som slår, utan då är det någonting annat och något som vi måste paketera på ett ännu bättre sätt. Men vi har ju faktiskt svenska framgångsprodukter inom export. Det har vi också. Ja, men du,
0: det här är ju spännande. Svensk export från lantbruket och jordbruket. Här kan jag knappt någonting, ska jag säga. Kan du ta några exempel?
1: Ja, men ta, ta ett som, som ligger oss lite nära här då. Det, då är vi... I, ju på en, en hyggligt oförädlad produkt ska vi säga. Vi, nu lämnar vi absolut vodka och den resan. Och, utan vi går lite närmare till där jag är och producerar. Då, och då har ju vi fröodling, ekologisk fröodling. Som för bara ja, 10-15 år sedan var en ganska ringa historia. Och, och det är ju alltså att man producerar småfröer, gräsfröer och klöverfröer. Och de där rackarna är inte så lätta att producera ekologiskt och man har också problem att få fram sådana tillräckligt bra kvaliteter i Europa. Och på ganska kort tid har vi gått ifrån att ha väldigt låg eller ingen produktion till att bli världsledande inom just den produktionsinriktningen. Lite tack vare teknikutveckling då, mm. som har skett här i Östergötland. Men vi och danskarna är då världsledande på på den här lilla, lilla eh, nischen kan man säga. Men den är stor och värdefull. Oj, vad ser du för framtid här nu då? Ja, jag tror det finns ytterligare expansionsmöjligheter- bara på den delen, absolut. Det gör det. Och eh, det kommer vi säkert också tillfredsställa- men, men det kräver ganska mycket av kunskapsutveckling- och kunskapsspridning för att eh, lyckas med det. Och att man har en bra handelsaktör- som verkligen är inriktad på att söka de här marknaderna. Det är väl ett sånt exempel för att, för att ta något som ligger väldigt nära mm. där, där jag tror att vi har en eh, stor efterfrågan framför oss och det finns stora möjligheter. Och den Så andra fint. finns egentligen på, på, på grissidan. Eh, vi, vi har lite tajt marknad på ekologiskt griskött. Eh, men från, eh, tight, på vilket sätt? Ja den är ju liksom inte direkt i växande just nu. Vi har ju svenskmärkningen som har slagit igenom. Vi hade ju en väldig tillväxt för inte så länge sedan på den ekologiska sidan. Men nu är det lite mer dämpat. Nu är det svenskt och också lite grann backa tillbaka hem med corona tror jag. Och det blir lite annan utveckling. Ja. Men signalen utifrån från exportmarknad är ju att det är en väldigt stark exportmarknad. Om vi går till Europa. Men också Nordamerika inom då just vår lilla nisch med griskött. Det är ju rätt så stora investeringar. Och ganska långa cykler mm. för att växla upp produktionen. Men eh, vi är på gång faktiskt i en sån diskussion. Eh, den här föreningen som vi då har med jord på trynet. Alla kravproducenter på gris i Sverige. Det, där finns det ett, en sån dialog med vår, med vår kund. Mm. Och eh, också med bas i Danmark att använda deras nät ut på marknaden. Det här är lite nya, som jag tänker framtidslandbrukare. Borde kunna känna sig lite triggad av att det här är nya öppningar och att inte alltid behöva tänka att allting är statiskt, så att säga en svensk marknad, inte bara det. Men, men
0: tänker man så tror du? Är, är det, man är invand vid att tänka ett visst mönster, här producerar jag och jag kan leverera hit.
1: Ja, så alltså, vi exporterar ju egentligen väldigt många produkter också och kanske utan att man pratar... Allt pratar så mycket om det tar vi spannmålen till exempel så är vi ju duktiga exportörer på spannmål. Det lyfts kanske inte på det viset, den, den går ju ganska oförädlad i väg på export. Jag tror att det här är något som skulle kunna breddas till fler produktkategorier helt enkelt, det är ändå helt klart. Och där kanske det kräver också att vi är beredda att tänka på produktion för export. Men hur eller hur så är det så att den svenska marknaden är ju bra, väldigt stark och den är ju vår förstahandsmarknad självklart. Och vi pratar ofta självförsörjning och sådana frågor men för min del så känner jag att det här parallella spåret att också tänka på en dynamisk marknad, en, en exportmöjlighet är det kan vara väsentligt framåt.
0: Ta lite kaffe nu innan det kallnar där så kan jag ställa nästa fråga samtidigt. Går det här hand i hand med klimatomställningarna skulle du säga? För att vi har ju talats om att i takt med klimatomställningar och det blir varmare ute i Europa. Det kommer inte gå att odla lika mycket. Det kommer falla på oss att så att säga leverera maten. Är det, alltså ut till Europa då, är det ett sätt att trigga framtidens lantbrukare att se Många stora
1: möjligheter till export. Absolut. Det, det är det faktiskt. Och vi har ju, om än att det är ett ganska eh, långsamt förflyttning- så är det ju ändå också att eh, det går i den riktningen. Nu nämnde jag fröproduktionen och en del av den- beror ju också då på att man har alldeles för stora problem- nere i Europa till exempel. Att eh, klara insektstryck och annat. Och vi ligger bra till. Och det, det är ju ett väldigt specialfall i och för sig- men, men vi vi får ju inte sämre förutsättningar egentligen om vi klarar våra alltså extremväder och annat på ett bra sätt. Då. Men, ja, men vi får helt klart bättre, bättre möjligheter, det tycker jag. Men det är ganska långa cykler förstås. Men om vi kommer
0: in på det här med storleken på verksamheten nu då? Det känns som att vi går emot nu har jag en förutfattad mening Magnus nu får du rätta mig om jag har fel men vi går emot ännu mer ett samhälle där vi åker till gårdsbutiken det är lite mysigt att åka dit vi vet vart äggen kommer ifrån för det är hon som säljer eller han som har plockat upp dem samma morgon hur ska man klara sig här då gårdsbutiken kontra storskaligheten och framtid
1: Nej, det, i, min, i min tankevärld så är det så att eh, kundperspektivet är sådant att man har så olika preferenser som kunder och det gör att det finns egentligen kunder för alla det är, inget, det är ingen idé att ställa det som någon motpol det ena till det andra så att säga, det är inte min bild alls, utan man kompletterar, man gör en, en komplettering på marknaden och de stora volymerna kommer även framgent att produceras i, utav de storskaliga producenterna självklart och, och Sen är det så att en växande marknad är ju väldigt spännande att, att nyttja och att utveckla när det gäller den lilla skalan. Och där kanske fler och fler kan vittna om att, att vart efter man lär sig att jobba med den så kanske det finns ganska spännande och bra marginaler även i den. Så att för den enskilde företagaren så, så kan ju det faktiskt vara ett väldigt, väldigt bra alternativ. Och kanske faktiskt ha som kombination till sin storskaliga verksamhet. Så att, det här tror jag kommer mycket mer framåt. Och vi pratade också i och för sig om det här med storskala. Stor att tänka på svensk marknad eller exportmarknad. Tittar man omkring oss så är den större skalan i våra omgivande länder- har ju satsat eh, ganska rejält och varit framgångsrika på exportmarknader också. Och där eh, kanske vi har då en del eh, kompetens att hämta därifrån. Mm. Jag tror inte det behöver, man behöver tänka statiskt. Att det, är det ena på bekostnad av det andra eller någonting sånt egentligen. Utan det är kompletterande marknadsutveckling bara.
0: Men när vi pratar framtidens lantbrukare, jordbrukare, skogsbrukare så måste vi prata om teknik också. För det har ju hänt otroligt mycket- Igen inom lantbruket, det har du ju alltid gjort. Men kliver man in i en modern anläggning idag, då är det datorer så långt ögat når. Va, vad tänker du här om framtidens lantbrukare,
1: jordbrukare, skogsbrukare och den nya tekniken? Ja, den är ju i sig revolutionerande i många fall. Och eh, eh, ibland så, så är det ju robotutveckling som, som är den, den man ser som fronten. Men det är också i många fall bara rena stödsystem för att vi som företagare eller medarbetare ska få ett, ett stöd i verksamheten hur, hur det fungerar och att man inte kan se allting utan man kan få ett onlineflöde onlineflöde som visar. Så att, det här tror jag kommer att, att attrahera många. Men min personliga syn på tekniken kontra Kanske andra frågor, ledarskapsfrågor och sociala frågor, så, så skulle jag säga att det är lätt att vi inte minst ja, jag kan räkna in med den gruppen att vi är, är väldigt intresserade av den tekniska utvecklingen, och kanske inte riktigt ser till ledarskapsfrågor, kanske sociala frågor och andra frågor runt alltså att få ett, ett väldigt välfungerande system och ett bra, bra ledarskap. Det,
0: det Konkret, det. Hur, då, hur då? Berätta lite. om Du tar en, en gård här nu då som står inför att möta framtiden och den nya tekniken knackar på dörren och så pratar du ledarskap.
1: Ja, men jag tror det är där man hamnar. Alltså, det är klart att vi har fantastiska system, men de blir ju inte bättre än de eh, som har ansvar för att se till att det fungerar eh, från dag till dag. Och är det nog ett djur, djuranläggning till exempel som är 24-7 och det måste funka hela tiden så är det det handlar om det här med att, att bygga delaktighet, delat ansvar och att faktiskt ha ett väldigt bra ledarskap som stöd för den här tekniska utvecklingen som, som vi investerar i och med rätta för att vi har väldigt mycket att vinna på den. Men vi kommer också behöva ett väldigt bra samspel och framförallt i växande gårdar, på växande gårdar att få det samspelet att fungera så att vi... Ja, inte misslyckas med den nya tekniken helt enkelt.
0: Här låser du upp en liten fara. Det är första gången jag hör den faktiskt. för att Jag vet inte, nu har ju inte jag hört allt. Det måste jag poängtera. Men det är mycket prat om att den nya tekniken den kommer underlätta. Den kommer göra allting så himla bra. Starta med mjölkroboten, snart har det bara gått motorväg mm. framåt. Och snart behöver vi inte ens gå ut i nu Vi kollar i telefonen och ser... Rosa står där. Mm. Men, men du ser fara med det
1: också? Jag skulle inte säga en fara men det, det är ju så att den kan inte bli bättre än de som har ansvar för att sköta hela systemet. I samband med att vi bygger större och mer avancerade system så kommer just kraven på individuella prestationer att bli, att bli högre så att säga. Och det, det ställer också krav på att det är ett samspelat gäng som sköter det. Och vad innebär det för människan som jobbar i
0: lantbruket? Vilken typ av människa söker vi i framtiden?
1: Ja, jag tror det är otroligt viktigt med det egna ansvaret och känslan för det arbete man, man gör. Och, eh, nu får jag titta till grisbranschen här lite grann och jag kan konstatera att eh, toppproducerande och topppresterande eh, gårdar eh, lyfter ju verkligen sin personal i det sammanhanget. Man kan inte göra det varken med teknik eller One-man-show så att säga, utan det är verkligen ett samarbete. Det tycker jag blir så tydligt att det är där egentligen resultatmöjligheten finns. Så, som det
0: alltid har varit, eller hur? Ja, det är inget
1: nytt. Nej, nej jag, jag tycker inte man ser något nytt under solen på det sättet. Men det är klart att med de här avancerade systemen så är det mer som kan gå fel snabbare- Därför att man har större ansvarsområde, och det påverkar en större produktion i sig. Så då kan man säga att det blir viktigare och viktigare egentligen. Det är väl det som händer. Men jag tror egentligen bara som, som att arbeta med det så tror jag att det, det blir bara roligare egentligen. Det blir liksom ett, 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 man blir viktigare spelare i sammanhanget, och man har också en ganska unik kompetens. Och detsamma, alltså oavsett om vi är i djurproduktion eller i en växtodling så är det lite grann de mjuka värdena, mjuka kunskaperna som kommer till sin rätt ihop med systemen. Man kommer aldrig att reda ut att få systemen att ta över de frågorna så att säga. Och Därför måste vi samspela och då gör vi det med, ett, med hög kunskapsnivå och bra ansvarstagande. Liksom. Det är bara så.
0: Kommer vi att söka efter datatekniker? Som har den där extra känslan, djurögat. Det låter som att det är nästan en människa som inte finns. Ja. Nu hade jag förutfattade meningar igen. Men ändå, alltså den där klassiska jordbrukaren. Ställ den bredvid en, en datatekniker. Mm. Är det mixen vi söker efter eller?
1: Egentligen så är det väl så att de system som kommer att vara framgångsrika. De kommer väl att gå lite mer Apple-like om man får säga så. Och, och då är det kanske inte just datatekniker- um, Kompetensen som blir avgörande egentligen utan systemen vi kommer investera i, även om vi har köpt mycket annat som inte funkar så här himla bra under tiden nu. Men det vi kommer att investera i, hoppas vi kommer bli tillräckligt användarvänligt så att då kanske, så att säga, den här grundläggande data. Kunskapen i sig inte är relevant, men däremot, alltså den är relevant men den blir inte helt avgörande, det så jag menar. Så, men däremot så, så att ha en förståelse för kraften i de här systemen och vad, som, vad de kan resultera i, det kan ju kräva en förståelse för vad digitaliseringen kan ge, snarare så. Och den omställningen för, för jordbruket är vi ju en bit på kan man säga. Vi har gjort ganska mycket men vi har ju väldigt mycket kvar. Om du skulle
0: få ta ut en stor utmaning du ser framåt och en stor
1: möjlighet? Ja, då är det något enkel, ganska enkelt tycker jag. Utmaningen är att eh, faktiskt attrahera de bästa, eh, de bästa talangerna och de bästa personerna till eh, ett växande lantbruk. Det är den ena. Och den andra skulle jag säga är att vara tillräckligt framgångsrik i försäljningsledet. Alltså att hitta sin affärsmodell som ger en, en Lönsamhet på gården. Det är de två perspektiven tror jag som är, alltså egentligen kundperspektivet, och kompetensperspektivet, de avgör. Det är inte lätt. men. Det är inte lätt säger du. Vilka branscher konkurrerar ni emot? Ja, alltså, jag tror att vi i ett län som Östergötland där vi är nu. Så har vi väldigt många framgångsrika industrigrenar och vi har väldigt många, många framgångsrika tjänsteföretag eh, så att säga. Så, så att, och det vi pratar om nu det ligger ju ofta i en mix. Det är ganska mycket produktionsinriktat men det är väldigt tungt när det gäller att kunna it-sidan också. Så, så man behöver en kombination du är lite ute efter här. Ibland så kanske vi har fördelar när det går i vågor hos annan industri. Och vi måste också se till att våra egna utbildningssystem, om vi nu kallar dem för det, de som är så att säga grundutbildning, eh, både i och i, i högre eh, utbildningar, eh, är tillräckligt bra. Så att eh, man eh, har god eh, glädje av eh, den kompetensen när man, när man kommer ut på arbetsmarknaden så att säga. Och det, det kanske vi behöver jobba mer med, att vara närmare, men... Eh, jag tycker det ser väldigt ljus ut för att det kommer väldigt stort tryck till de utbildningsinstitutionerna också.
0: Mm. Så att, är, det, är det möjligheten du ser? För du ska ta ut en möjlighet också här nu. Är det att folk står på kö nästan?
1: Ja... Trots allt, kompetensfrågan, det, det, jag ska inte säga lättvindigt att det, är att det står folk på kö till väldigt krävande uppgifter, det, det är nog att ta i. Men den allmänna omsvängningen är i samhället, att man börjar förstå det här sammanhanget, det lite grann av gröna frågor, eh, stad och land, matens värde och, och, och den typen av frågor... Gör ändå att det finns en mer positiv hållning. Och då, då har man en större möjlighet att hitta nya personer den vägen. Det tror jag absolut.
0: Det här är Bonden och jag. En poddradioserie från LRF. Och du, det finns massor med fler avsnitt med spännande ämnen i den här serien. Så det är bara att klicka sig vidare och fortsätta lyssna. Ansvarig utgivare, det är Carl Selling. Mitt namn är Mattias Lindholm och jag är programledare och producent för den här serien. Kul att du lyssnade. Hoppas att vi hörs snart igen.